0: Z biznesu do słuchania.
1: rozmawialiśmy już ze sportowcem i szefem ligi, a więc podmiotami, które o sponsorów zabiegają. Czas na głos drugiej strony, a więc sponsora. No, tu wybór był prosty, bo z kim lepiej rozmawiać o tym po co i jak inwestować w sport niż z PKN Orlen, a więc firmą, która ze wszystkich polskich firm najwięcej wydaje na sport. Okej, okay, więcej do sportu płynie z rachunków totalizatora sportowego, no ale wydatki, nakazuje ustawa i misja, więc to trochę inna kategoria. Kolejnym gościem jest Agata Pniewska, dyrektor marketingu sportowego w PKR Orlen i zapytałem ją, ile nas narodowy koncern wydaje na sport, oraz oczywiście ile na tym zarabia jak to w zasadzie liczy. Rozmawiamy także o tym, jak wybiera projekty, no i będzie news, jaki będzie kolejny projekt. Ale zanim news, to zacznijmy od początku. Dlaczego w zasadzie spółka paliwowa inwestuje w sport?
0: No już nie spółka paliwowa. Orlen się dynamicznie rozwija. W związku z tym musimy myśleć dużo szerzej i o inwestycjach takich biznesowych, ale też i musimy zwiększać rozpoznawalność brandów w branżach, w których do tej pory nie byliśmy obecni. Dzisiaj to jest najlepsza platforma do wspierania celów biznesowych, do tego, żeby budować globalną rozpoznawalność marki, do tego, żeby komunikować się ze swoimi klientami i do tego, żeby wypełniać tą społeczną funkcję, ten obowiązek, misję, którą jako największa polska firma mamy.
1: Ile rocznie Orlen wydaje? na sport, na sponsoring sportu?
0: Znacznie mniej niż zyskuje.
1: A ile zyskuje?
0: Takim miernikiem w budowie czy w badaniu skuteczności sponsoringu jest ekwiwalent reklamowy, czyli to są kwoty, które są wyliczane jako te, które należałoby wydać, żeby zapłacić za reklamę, za powierzchnię reklamową czy czas antenowy. W ubiegłym roku było to ponad 800 milionów złotych w mediach polskich i zagranicznych. Jest to kilkakrotnie więcej niż inwestujemy w rozwój sponsoringu sportowego, ale też i w ogóle w sponsoring.
1: No właśnie, jak się ocenia efektywność wydatków sportowych, no bo ja rozumiem, że jak ktoś wydaje prywatne pieniądze na sport, no to może sobie wydawać i nawet nie mierzyć, czy to musi się opłaca, bo to jest spełnienie jego jakichś marzeń czy ambicji, ale rozumiem, że koncern, który inwestuje profesjonalnie, no jakoś tę skuteczność sponsoringu mierzy.
0: Tak, mierzymy tą skuteczność na różnych polach i mierzymy też odbiór społeczny tego sponsoringu i to robimy regularnie. I też proszę zauważyć, że wszystkie w zasadzie działania marketingowe kierowane do wszystkich grup. Interesariuszy, a ich mamy bardzo dużo, bo to są klienci instytucjonalni, klienci detaliczni, to są prowadzący stacje paliw, to są pracownicy stacji paliw. Tych grup jest bardzo dużo. Wszystko opiera się na sporcie. Jest to platforma komunikacji w zasadzie do wszystkich grup. A zatem no, nie musimy inwestować w celebrytów, w inne nazwiska, dlatego że elementem umowy sponsoringowej są prawa do wizerunku i właśnie z nich korzystamy. Ale również sprawdzamy, jak postrzegany jest sponsoring chociażby poprzez klientów naszych stacji, czy chętnie korzystają z naszych stacji, jeżeli sponsorujemy, czy inwestujemy w dane dyscypliny. Także badamy to na wszystkie możliwe sposoby, tak żeby wpisywać się w oczekiwania Polaków i naszych klientów.
1: Czym się różni marketing sportowy od takiego zwykłego marketingu?
0: Marketing to wsparcie sprzedaży, to wsparcie działań biznesowych. To teraz dzisiaj bardzo szerokie pojęcie. My mówimy o sponsoringu sportowym, który przekłada się na działania marketingowe. Sponsoring to jest jedno z takich zadań, czy jedno z narzędzi budowania wizerunku, budowania pozytywnych pożądanych skojarzeń marki z daną dyscypliną. My go wykorzystujemy na wiele różnych sposobów, czyli wyciągamy z tego sponsoringu maksymalnie tyle, ile się da. Skończyła się era sponsoringu, kiedy przekazujemy prawa do używania logotypu przez podmiot sponsorowany. Dzisiaj już widzimy, jak wiele wzajemnych korzyści można z tej współpracy mieć. Zarówno sponsorowany je ma, bo ma u boku brand, który ma wysoką rozpoznawalność, bardzo dobrą markę, opinię, ale też my czerpiemy My z tego sponsoringu bardzo dużo przekładamy go na naszą działalność bardzo głęboko na wszystkie możliwe w zasadzie obszary działania firmy.
1: Co musi mieć projekt sportowy, czyli nie wiem, sportowiec, klub czy liga, żeby w nią zainwestował?
0: No nie ma prostej definicji. To jest tak, że każdy projekt, który realizujemy bardzo głęboko analizujemy przez to, że Orlen nie jest prostą firmą. To nie jest biznes zero-jedynkowy z jedną branżą, tylko tych branż jest bardzo dużo i celów też jest dużo. Jest to budowa rozpoznawalności marki, budowa takich skojarzeń czy sympatii, związku, relacji naszego klienta z marką, ale też i funkcja społeczna. Więc każdy ten projekt czytamy w taki sposób, kto zyska, ile zyska i w jaki sposób jakby wypełnimy któryś z tych celów i jak się wpiszemy z takim projektem w naszą strategię sponsoringową i na tej podstawie Podejmujemy decyzję.
1: Jesteście bardzo szeroko obecni w sporcie, no bo oczywiście sporty motorowe w tym Formuła 1, ale i polska piłka nożna, w siatkówce odgrywacie bardzo dużą rolę, no i jesteście głównym sponsorem lekkoatletów i też pko to jest tak, że każdy z tych projektów jest inny, czy one de facto są takie same i sprowadzają się do takich samych reguł?
0: Znaczy umowa, czy szablon umowy jest ten sam, tylko dostosowywany do potrzeb. To Tylko w tym się te projekty od siebie nie różnią. Natomiast nie, do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i mimo skali działania i mnogości tych projektów, każdy z nich ma jakby swoją historię i swój przebieg. Oczywiście szukamy synergii między nimi. To znaczy, jeżeli jesteśmy sponsorem polskiej reprezentacji olimpijskiej, a startuje w niej sponsorowana reprezentacja siatkarzy, to w działaniach komunikacyjnych, marketingowych szukamy synergii. a nie dublujemy działania, więc to nie jest tak, że to jest masowe działanie. Każdy ten projekt ma swojego opiekuna i ma swoją drogę, ścieżkę. No i też staramy się, żeby one gdzieś spotykały się w takich ciekawych punktach. Przykładem może być chociażby pandemia. Pandemia pokazała nam, że pomimo, że sport się zatrzymał, można ten sponsoring realizować z powodzeniem i znaleźć nowe elementy. Myśmy zderzyli tam różne światy, sportowców reprezentujących różne dyscypliny, świat motorsportu z lekką atletyką. Powstały fajne projekty pomiędzy tymi zawodnikami, których wspieramy. To budowało nam kolejne zasięgi. Także szukamy raczej synergii, aniżeli dublujemy działania.
1: Od lat już działacie w sporcie. Gdyby zakładam, że słuchają nas ludzie, którzy są marketingowcami, z tym myślę, że ten sport jest rzeczywiście ciekawy. To jakieś takie trzy złote rady? Jak podejść do marketingu sportowego?
0: Dzisiaj w mojej ocenie nie ma lepszej platformy do tego, żeby komunikować. Się z rynkiem i sport budzi tak wspaniałe emocje i, i fantastyczne uczucie, że to jest najlepsza droga do tego, żeby w marketingu właśnie nim działać. I tutaj mamy do czynienia z takim stanem win-win, to znaczy korzysta każda strona. Dziś sport bez biznesu nie funkcjonuje, ale biznes bez sportu też nie. Oczywiście na samym początku trzeba postawić sobie pytanie, co mamy do zrobienia. Czy mamy do z- z wprowadzenia na rynek nowy produkt, czy mamy ocieplić wizerunek czy mamy zbudować globalną rozpoznawalność brandu, także każdy projekt należy analizować pod tym kątem i brać pod uwagę zarówno zasięgi dyscypliny, popularność dyscypliny, popularność w danej grupie docelowej, ale też i chociażby częstotliwość kontaktu z dyscypliną, to czy ona jest transmitowana przez jakieś medium o szerokim zasięgu. Tych elementów jest tak dużo, że należy to bardzo dokładnie przeanalizować.
1: Mówiłaś się o tym, że sport jest świetną platformą, bo jest masowy, bo jest chętnie oglądany, no ale są też badania, które pokazują, że młodzi ludzie już nie oglądają sportu. Szczęśliwie to nie jest klient dla orlenu. Jeszcze.
0: Myślę, że to jest właśnie wzrostowy przyszły klient dla Orlenu, bez względu na to, czy będzie tankował paliwo, czy będzie kupował energię elektryczną do swojego samochodu. To jest ten klient, którym dzisiaj już powinniśmy się zainteresować. I tak przyglądamy się e-sportowi, jeżeli o to pytasz. To jest według mnie dzisiaj taka dziedzina, którą trzeba na pewno brać pod uwagę i to tam właśnie łapie się tego młodego klienta, z którym zaczyna się wspólną drogę i budowanie lojalności, ale też myślę, że nie można przekreślać sportu tradycyjnego, to znaczy dzisiaj bardzo mocno inwestujemy w rozwój sportowy dzieci i młodzieży, to jest naprawdę działanie na bardzo szeroką skalę i wcale nie jest tak, że młodzież nie chce dzisiaj uprawiać sportu, są oczywiście różne dyscypliny, bardziej i mniej popularne, ale dzięki takim szeroko zakrojonym działaniom, czy to rozwój SKS-ów, które wróciły do które mają ogromny zasięg, bo to jest ponad 200 tysięcy dzieci, młodzieży w polskich szkołach, ale też, no właśnie, siatkarskie ośrodki szkoleniowe, ośrodki lekkoatletyczne. Każdy związek w zasadzie, taki program szkoleniowy powinien prowadzić, a te związki, które Orlen wspiera, prowadzą bardzo szeroko zakrojone programy i z tego są też rozliczane.
1: Za kilka dni ruszą igrzyska olimpijskie w Tokio. Ile zdobędziemy medali, ile nasza reprezentacja zdobędziemy medali?
0: Ja nie jestem wróżką, żeby (śmiech) wróć. Użyć, ale myślę, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Determinacja naszych sportowców jest ogromna. Myślę, że ta pandemia też zweryfikowała na pewno plany przygotowań poszczególnych zawodników, ale mam nadzieję, że dzięki temu, że Orlen ze sportowcami został i to finansowanie sportowcy i związki sportowe miały zapewnione. Myśmy aneksowali w zasadzie wszystkie umowy po to, żeby ta ciągłość finansowania była, jednocześnie żeby te umowy były, były realizowane zgodnie z założeniami sponsoringu, czyli żeby ten ekwiwalent i praca na rzecz marki Orlen była wykonywana, więc mam nadzieję, że to spowoduje, że z tych medali będziemy się cieszyć, no i myślę, że będzie ich naście.
1: Naście, a to prognoza Agaty Pniewskiej, która odpowiada za marketing Sportów w PKN Orlen. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.